0: Meu nome é Carlos Augusto Sou pastor da Igreja dos Amigos em Desterro E faço parte também da Igreja dos Amigos aqui em Carpina Fui convidado para trazer a palavra essa noite Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Antes de nós começarmos, antes de começarmos a ler o texto bíblico, eu gostaria de fazer algumas colocações aqui sobre o tempo que nós vivemos. Nós vivemos em tempos muito difíceis. A mídia, os filmes, novelas, músicas, toda a nossa cultura, toda a cultura do mundo, ela nos encoraja a viver uma vida, uma vida que deve ser pautada pela satisfação dos prazeres Momentâneos Tudo que a gente vê ao nosso redor Nos filmes É Que o prazer imediato O se satisfazer É o que importa Isso é o propósito Da nossa vida Não importa as consequências Das minhas atitudes O que importa é ser feliz E aí a gente vê músicas exaltando o adultério, músicas exaltando a é, sexualidade precoce das crianças, tudo isso porque o mundo quer nos afastar de Deus, fazendo com que nos afolguemos em pecado. O problema é que o prazer imediato, ele traz o prazer somente imediato. E por mais que você busque prazer nas coisas do mundo, prazer nos bens materiais, prazer na bebida alcoólica, numa mesa de bar, esse prazer só vai ser imediato. E no final você vai ver que você estará mais infeliz ainda do que antes, porque o vazio do seu coração ainda estará lá. Ninguém achará satisfação plena em nada nesse mundo. E se achar um dia, se alguém achar satisfação plena, alegria plena em alguma coisa nesse mundo, ele ou ela vai entrar... Em uma crise enorme, quando estiver perto da sua morte, porque ele vai estar tão apegado às coisas desse mundo que não vai suportar a ideia de deixá-lo. Esse mundo vai passar. O apóstolo João disse: Porque tudo que há no mundo o desejo descontrolado de satisfazer a carne o desejo descontrolado de satisfazer os nossos olhos, a soberba da vida e a ostentação dos bens materiais, não são do Pai, não pertencem ao Pai, mas pertencem ao mundo. Se nós temos um desejo desenfreado por satisfazer, as nossas necessidades mudanas, fique sabendo, que esse desejo, que essas coisas vão passar, o propósito da nossa vida, não é completo, aqui, nesse mundo, nessa terra, é interessante que, os antigos faraós, eles eram enterrados, e quando os faraós eram enterrados eles levavam consigo os seus servos suas servas às vezes o cônjuge e a esposa do faraó ou as concubinas do faraó elas eram enterradas juntas com o faraó porque o faraó cria que se ele voltasse todas aquelas coisas que estavam com com ele ali enterrada também ia voltar ele não queria perder os bens que ele tinha adquirido naquela vida, mas não é assim que a Bíblia nos ensina, o plano de Deus para nossas vidas não termina aqui, não é simplesmente viver uma vida boa, viver uma vida abundante materialmente, o propósito de Deus para as nossas vidas é eterno, Algumas pessoas pensam que o propósito de Deus é simplesmente proporcionar uh, um, um bem-estar aqui. Essas pessoas que escutam muito essa teologia do bem-estar, essa coisa de que tudo vai dar certo e você precisa sempre estar feliz e com um sorriso no rosto, porque Jesus está no seu coração, se decepcionam e desistem fácil de um relacionamento com Jesus Cristo. Porque essas pessoas, na verdade, querem... na verdade Querem tratar Jesus como o gênio da lâmpada? Na verdade, elas querem que ser, elas querem ser o Senhor de Deus, elas querem mandar em Deus, e quando Deus não concede o desejo delas, elas se revoltam, quando na verdade é o contrário, Deus é o nosso Senhor, Ele é poderoso e soberano. Tudo de ruim que acontece no mundo, as coisas. As dores, as mortes, isso na verdade veio da nossa desobediência para com Deus. Então, essas pessoas que têm essa ideia de Deus, esse Deus que vai conceder todas, todos os meus desejos, na, na verdade elas estão contaminadas por essa ideia de que a vida só vale a pena ser vivida, se os meus desejos forem realizados a verdade é que as coisas ruins que existem nesse mundo vêm da nossa desobediência quando nós nos afastamos de Deus a teimosia do homem obedecer a Deus na verdade é o que produz toda a dor e maldade que existe no mundo mas Deus ele não nos abandonou Deus enviou o Seu único Filho para pagar pelo preço do pecado. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim podemos ter uma esperança, meus irmãos, que vai além disso daqui. Paulo fala em Coríntios que se a nossa esperança é em Deus e Jesus Cristo é apenas para apenas coisas dessa vida? Nós temos uma fé vã, uma fé que não vale de nada, mas Deus prometeu uma vida livre, eterna, através de Jesus Cristo para aqueles, para aqueles que creem nele. Tendo dito isso, meus irmãos, como é que a gente deve viver essa vida? Eu vejo muita gente na televisão, muita gente. Ah, na sociedade, muita gente ao nosso redor Que abre a boca com orgulho para dizer que é cristão Para dizer que é de igreja A Para dizer que é de igreja B Para dizer que é de igreja C Falam que tem Jesus no coração Mas na verdade a vida deles está bem afastada de Deus E Romanos 12 vem justamente falar dessa necessidade depois que Paulo em Romanos explica para a igreja, ele está escrevendo para uma igreja, ele explica como é que Deus salvou-os do pecado, através da graça, através da fé, através da sua soberania, no capítulo 12 Paulo está dizendo, olha, tá bom, vocês sabem agora que vocês são salvos, pela graça, através da fé, vocês vão ter acesso a Deus, vocês são reconciliados, com Deus, através de Jesus Cristo, mas, e aí, como é que vocês estão vivendo hoje? Como é que nós devemos viver hoje, irmãos? É muito triste, irmãos, é muito triste a situação que o cristianismo passa hoje, perante a sociedade. Hoje em dia, quando você fala que é cristão, ou evangélico, ou crente, as pessoas... Às vezes até tem medo de você. Estava falando com um dono de uma empresa. E ele também é crente, ele também é cristão. E ele disse que a estatística dos clientes dele, que se dizem cristãos e não cumprem com a sua palavra, não pagam em dia, é enorme pessoas que se dizem cristãs dando mau testemunho envergonhando o Evangelho por isso que hoje muita gente zomba dos cristãos muita gente zomba dos crentes porque viram um mau exemplo de uma pessoa que abre a boca para dizer que é crente, que é isso, que é aquilo mas sua vida está totalmente afastada de Deus e o povo como e também está afastado de Deus Prefere justificar Seu afastamento Prefere justificar a falta de comunhão com Deus Dizendo Ah, se for para ser desse jeito Eu prefiro ser do jeito que eu sou Mas a verdade é que o padrão Para se agradar a Deus Não é ninguém nesse mundo Mas a palavra de Deus Então não interessa Se você é de igreja A, B ou C, Crente, não crente O padrão para vida cristã está na palavra de Deus. Não se compare a outras pessoas, se compare ao que Deus fala na sua palavra. A prática da vida cristã, Romanos 12, diz o seguinte, Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional e não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa falando, pedindo, rogo-vos, pois, exorto-vos, pois, ele está falando, por favor, escute isso que eu vou lhe dizer agora. Porque é muito importante. Eu peço a vocês que me escutem, que me deem, que, que escutem este conselho, pois ele é muito importante. Pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês me escutem pela graça que Ele concedeu a gente. Se vocês são salvos, se vocês entendem essa graça que Deus concedeu a nós. Escutem isso. Vivam uma vida como um sacrifício vivo. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. O que é interessante nessa passagem é que sacrifício geralmente é apresentado morto. Lá em Êxodo, quando o povo de Jael está sendo liberto. Na praga dos primogênitos. Que Deus disse. Matem, sacrifiquem um cordeiro. Perfeito, sem mancha. E passem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Porque quando o anjo passar. Aqueles que não tiverem o sangue do cordeiro. que perderão seus primogênitos, esse cordeiro que havia de lembrar Jesus era um cordeiro que estava morto, era o um sacrifício a maneira de se adorar a Deus no antigo testamento era matando um cordeiro só que Paulo apresenta aqui um novo conceito de adoração não era simplesmente fazer um ritual e olha que muita gente está acostumada com o ritual tá muito, tem muita gente que está acostumada Aí para a igreja todo final de semana. Tem gente que está acostumada a passar tempos e tempos sem vir para a igreja e depois vem para a igreja e chora e tem aquele, aquela comoção toda. Tem gente que já criou outros rituais de tipo, ah, eu não vou nem para a igreja porque igreja para mim não serve para nada. Todo mundo inventa um ritual para dizer... Que é essa a maneira correta de se adorar a Deus mas aqui quando Paulo está falando do sacrifício vivo ele está apresentando uma ideia de que nós como cristãos precisamos viver diariamente aonde quer que nós estejamos em casa, no trabalho na rua como sacrifício vivo o que Paulo está falando aqui é que a adoração precisa ser trans Traduzida Em atitudes Não adianta fazer ritual Não adianta fazer teatro Nós precisamos de uma transformação Sincera nos nossos corações E as pessoas precisam evidenciar Isso nas nossas atitudes Não quer dizer que nós Seremos perfeitos Mas Teremos uma vida diferente Uma vida de sacrifício vivo Uma adoração Constante uma vez um pastor disse que é muito fácil ser cristão na igreja. É muito fácil colocar uma roupinha bonita, ir para o culto, cantar um louvor, levantar as mãos. É muito fácil. Difícil é ser cristão dentro de casa, no trabalho, no trânsito. Nós precisamos levar nossa adoração nós precisamos levar nossa fé, nossa palavra, aquilo que nós cremos Para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes Hoje em dia parece que muita gente esqueceu disso Parece que a fé é uma coisa que fica aqui na cabeça A fé em Cristo é uma ideia É uma coisa que eu falo, que eu digo, que eu creio e aquilo não tem influência, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero né? tem muita gente que vê a igreja simplesmente como uma, uma questão social e olha que a igreja possui realmente, a igreja ela é uma comunidade é importante a comunhão, é importante estar junto mas surgiu um novo tipo de cristão se é que se pode dizer que isso é cristão que ele se junta ali, não pela comunhão, mas simplesmente porque quer estar tá socializando, mas na hora que nós vamos confrontá-lo com a palavra, na hora que se chama para um estudo bíblico, essa pessoa não quer porque é incômodo escutar as verdades bíblicas, é incômodo ter que sacrificar nossas próprias vontades, os nossos desejos. Paulo aqui está sendo contra toda essa cultura que nós vemos na televisão, no rádio. Ele está dizendo que ao invés de tentar satisfazer todos os nossos prazeres a qualquer custo, nós devemos sacrificar o nosso eu e as nossas vontades. Sendo o um sacrifício vivo, santo e agradável. Que é o vosso culto racional. A maneira de se agradar a Deus De se adorar a Deus É através de uma mudança de vida E uma mudança de atitude Não é simplesmente Batendo ponto Como alguém diz Todo final de semana na igreja Ou na internet Como a gente está vivendo agora Ou na rádio É importante que estejamos em comunhão Mas é importante Que o que nós aprendemos aqui Seja traduzido em atitudes durante a semana. Sacrifício vivo. No versículo 2, Paulo vai continuar falando para pro, os irmãos da igreja, dizendo assim, olha, vivam uma vida com atitude cristã e não vos amoldeis ao esquema desse mundo. E não vos amaldeis ao esquema desse mundo. O que Paulo está falando aqui, é que a gente não deve seguir as ideias as tradições os padrões as ideologias que o mundo dita e quando ele está falando de mundo aqui ele não está falando do mundo planeta terra essa palavra mundo na bíblia significa o sistema anticristão o sistema que é contra a deus ele não está dizendo aqui que a gente deve se isolar das coisas da, 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 do dia a dia. Esse mundo é um sistema anticristão. Não é o mundo, a vida, feito... A gente aprende em geografia. Ele diz que a gente não deve se amoldar, em outras, em outras traduções, a, a essa geração. E o que essa geração, o que... Esse espírito de tempo tem mostrado a nós, tem pregado aos nossos jovens, sabe o que é? Que religião é chata, obedecer a pai ou qualquer autoridade é chato, é errado, e o que interessa é usar drogas, viver uma vida sexualmente imoral e... Está tudo certo Se você prestar atenção É esse o padrão do mundo É isso que tem sido bombardeado Em filmes Em muitas músicas que nós escutamos É esse o padrão Que quer nos distanciar de Deus E Paulo diz Não se amoldem a esse padrão ao esquema desse mundo se a gente não quer se amoldar esse mundo, a gente precisa ser transformado, e depois de ter aceitado a Cristo, depois de ter é, entender a salvação nós devemos ser renovados constantemente, como é que nós fazemos isso? Paulo fala no versículo 2 na parte B sede transformados pela renovação da vossa mente sede transformados pela renovação da nossa mente você já parou e percebeu que às vezes nós criamos situações na nossa mente que nos causam estresse, ansiedade, depressão e às vezes essa situação nem aconteceu às vezes a gente começa a fazer feito e começa a remoer coisa aqui na cabeça que nem aconteceu e às vezes a gente está triste, ansioso porque aquilo que nós alimentamos aquilo que nós colocamos na nossa mente influencia as nossas atitudes e Paulo está falando aqui que nós devemos ser transformados pela renovação da mente como eu renovo a minha mente eu renovo a minha mente através da leitura e meditação da palavra de Deus, dos princípios bíblicos. Eu renovo a minha mente através da oração, através do Espírito Santo que vem encher o meu coração, que vem transformar o meu coração pecador em um coração que se agrade de Deus, que seja agradável a Deus então é necessário que nós busquemos esse estilo de vida é necessário que nós busquemos viver cheios da palavra de Deus para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Deus, Ele tem o que é melhor para nós Deus criou todas as coisas boas, mas infelizmente devido ao pecado muita coisa ruim existe no mundo Deus não nos abandonou nós temos esperança em Cristo e nós podemos experimentar a boa e agradável vontade de Deus através de uma vida de um estilo de vida de adoração sendo sacrifício vivo se arrependendo dos pecados mudando a atitude e renovando a nossa mente através da palavra de Deus Deus, Ele deu tudo que Ele tinha para nos perdoar Deus abriu mão do Seu único Filho por nós Ele sacrificou o Seu único Filho Deus sacrificou Jesus Cristo na cruz para perdoar os nossos pecados A pergunta que eu faço é O que é que nós estamos sacrificando para Deus? O que é que nós estamos entregando de volta a Deus? O que é que nós estamos dispostos a abrir mão para Deus? Às vezes a gente não quer abrir mão de amizades Às vezes a gente não quer abrir mão De ir para alguns lugares, certos lugares Deus deu tudo por nós e às vezes a gente não quer abrir mão de tão pouco Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna feche seus olhos nesse momento se você é cristão se você é crente se você conhece a palavra de Deus e você entende que você precisa ser renovado essa noite você ajoelha no lugar que você estiver Eu entendo isso Eu entendo que eu preciso de renovação Todos os dias Eu entendo que eu preciso ser transformado Todos os dias Se você não conhece Jesus Cristo Se você não conhece Não entregou a sua vida a Ele Se você viveu uma vida Ou pretende viver uma vida voltada Para si mesmo Para satisfazer somente o seu coração E você viu que isso Deu errado essa é a noite de você encontrar plena satisfação em Jesus Cristo. Deus, que o Senhor possa nos abençoar essa noite. Que o Senhor possa fazer com que a Tua Palavra penetre nos nossos corações. Que o Senhor possa nos renovar, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Somos falhos, somos pecadores. Mas precisamos de Ti, Deus. Se existe uma pessoa, Pai, que não te conhecia e hoje quer tomar a decisão para começar a te seguir, Senhor Deus, eu peço que o Senhor possa continuar trabalhando na vida dessa pessoa. Que o Senhor possa dar força a essa pessoa. Se existe algum cristão, Pai, que precisa de renovação, que está distante de Ti, que quer voltar essa noite e o recebe, Senhor. O abraça, como o Pai abraçou, abraçou o filho pródigo. Faz ele sentir a Tua presença nesse momento, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém.